0: SBR aktuell Kontext.
1: Ein Wohnzimmer mit einer kahlen Wand, zwei weißen Stühlen und einem Tisch. Clean, reduziert, kein unnötiger Schnickschnack. Ein Kleiderschrank mit nur drei T-Shirts und einer Jeans. Keine Klamottenberge, keine ausgiebigen Shoppingtouren. Das einfache Boom, nichts mehr mit Überfluss, 24 Stunden Flatrates und All-You-Can-Eat. Immer mehr Menschen versuchen, ihr Leben auszumisten, Besitz zu reduzieren, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Eines
2: Tages fällt dir auf, dass du eine neue
1: Warum ist der Minimalismus so maximal angesagt? Ist er einfach nur ein weiterer Lifestyle-Trend einer verwöhnten Wohlstandsgesellschaft? Und überhaupt, ist Verzicht in Zeiten von Klimawandel, Energiekrise und Lieferproblemen noch so freiwillig? Oder wurden wir da einfach von der Realität eingeholt? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Mein Name ist Tanja Kohler. Ursprünglich war Minimalismus eine Kunstrichtung, die sich als Gegenbewegung zum Expressionismus verstand. Als Kontrapunkt zu den aufwendigen Gemälden einiger Künstler begannen Maler in den 1960er Jahren Kunstwerke zu schaffen, die aus wenigen Farben und Formen bestanden. Heute finden wir Minimalismus in vielen Bereichen unseres Lebens. Es ist nicht nur eine Lebensphilosophie, sondern auch ein Designtrend und gehört bei Firmen wie Apple zum Selbstverständnis. Auch das iPhone mit seinem schlichten und reduzierten Design ist minimalistisch. Wie kommt es zu diesem Trend? Das habe ich besprochen mit Ulrich Reinhardt, Freizeitforscher und Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Herr Professor Reinhardt, warum entscheidet sich jemand freiwillig auf materiellen Wohlstand, Besitz und Konsum zu verzichten?
3: Ich glaube, in erster Linie ist es die Freiheit, die damit gesucht wird. Also die Zeitfreiheit natürlich, dass man sich weniger um Dinge kümmern muss, dass man sich um weniger Dinge, aber auch Sorgen machen muss. Also insofern ist es, glaube ich, in erster Linie, dass man sich befreien möchte und die eigene Freiheit mehr genießen will.
1: Nun muss man ja auch erstmal was besitzen, um dann freiwillig darauf zu verzichten. Ist das mit dem Minimalismus schon so ein Trend unserer westlichen Wohlstandsgesellschaften?
3: In jedem Fall. Also natürlich gibt es jetzt verschiedenste Kulturen, wo das Teilen mehr im Vordergrund steht, der Gemeinsame Besitz. Das ist sicherlich dann nochmal eine andere Richtung. Aber dieser Minimalismus, wie wir ihn jetzt halt eben in Bereichen erleben, die es so in der Vergangenheit nicht gab, das ist etwas, was es eher in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, also eher in den westlichen Ländern gibt und weniger am Rest der Welt.
1: Minimalismus, das kann ja auch bedeuten, weniger dafür besser, also nur einmal die Woche Alkohol trinken, dafür dann die gute Flasche Bordeaux für 30 Euro oder weniger Fleisch essen, dafür alles bio. Hat das dann noch so viel mit Verzicht zu tun?
3: Ich glaube, das ist auch wieder so für manche sicherlich ein Argument, dass man sich eher etwas gönnen möchte, dass man etwas genießen will, dass man es wieder schätzen möchte. Ich glaube, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann wird das sicherlich etwas sein, was in Zukunft wichtiger wird. Denn wir haben natürlich, wir leben in einer Überflussgesellschaft, wir können uns theoretisch, selbst man hat die Zeit und das Geld dafür, fast alles kaufen oder erwerben. In Zukunft geht es natürlich darum, dass man dann auch eher auswählt, dass man den Moment, dass die Flasche Wein, die Sie angesprochen haben, aber auch eben das Zusammensein mit anderen eher genießen kann wieder. Also da dann Minimalismus in einer ganz anderen Form, wo es einfach darum geht, wie wieder das persönliche Bedürfnis nach vorne zu stellen und nicht das Verzichten.
1: Wenn wir mal im Hier und Jetzt, also in der aktuellen Realität bleiben, da hatten wir eine lange Corona-Krise, die uns sehr viel Verzicht aufgezwungen hat und dann jetzt auch die Energiekrise, die Inflation, der Klimawandel. Das macht uns ja sehr deutlich alles, dass wir gehörig abspecken werden müssen. Ist das inzwischen vielleicht alles auch gar kein Lifestyle-Trend mehr, sondern einfach bittere Notwendigkeit?
3: Bei vielen ganz bestimmt. Wobei wir natürlich auch wir immer sagen müssen, durch Corona und jetzt auch die Energiekrise, da ist es dann nicht unbedingt freiwillig. Also dieser Trend zum Minimalismus ist ja oftmals freiwillig gewählt oder frei gewählt. Das ist natürlich was anderes, wenn man gar nicht anders kann. Also wenn es einfach, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt die, den Urlaub, die Flugreise, wenn das eben finanziell nicht ausreicht, natürlich möchten die Leute vielleicht weiter in Urlaub fahren oder fliegen, können sich es aber eben nicht leisten. Und dann da von einem Minimalismus zu sprechen, das ist, glaube ich, dann die falsche Betonung. Da geht es wirklich dann um eine Alternativlosigkeit. Man hat einfach keine andere Wahl, als sich selbst einzuschränken.
1: Wenn wir jetzt mal auf die schauen, die es sich Trotz allem immer noch leisten können, wenn man sich so gegenwärtig umschaut, überall volle Restaurants und Einkaufszentren, Urlaube werden wieder üppig gebucht. Haben viele Menschen nach diesen entbehrungsreichen Jahren während Corona vielleicht auch wieder mehr Lust, das Leben zu genießen und auch kräftig zu konsumieren?
3: In jedem Fall. Also wir erleben in ganz vielen Bereichen jetzt eben ein Nachholbedürfnis, nicht nur im sozialen Bereich. Man möchte sich wieder mit Freunden treffen, man möchte wieder die Kultureinrichtungen besuchen, man möchte aber auch wieder verreisen, man möchte unterwegs sein. Also da sehen wir jetzt an sich das Gegenteil, der Minimalismus aber ja von der Idee her auch jetzt nicht unbedingt beim Freizeitfall oder beim Reisefall oder Konsumverhalten zu sehen, sondern vor allem ja auch mal was den eigenen Besitz angeht. Und da merken wir jetzt noch nicht, dass die Leute jetzt besonders ähm, häufig wieder ihr Sofa austauschen wollen oder sich einen neuen Fernseher kaufen wollen oder sich erstmals einen Fernseher kaufen wollen. Das erleben wir jetzt nicht, sondern das Nachholbedürfnis, das bezieht sich in erster Linie auf die Außerhausaktivitäten und möglichst viel wieder mit anderen zusammen zu sein.
1: Ulrich Reinhardt, Freizeitforscher und Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Wie schaffen wir es, unser Leben so minimalistisch wie möglich zu gestalten? Das zeigt uns die YouTuberin Ekaterina Poljakova. Die Videos, die sie unter dem Namen Minimal Mini postet, werden zehntausende Male angeklickt. Mimi zeigt uns im Internet ihre minimalistische Wohnung, gibt Tipps für stylische und langlebige Outfits für einen plastikfreien Einkauf und veröffentlicht Anleitungen zur Herstellung von umweltfreundlichen Körperpflegeprodukten. Ich habe mit ihr gesprochen und sie einfach mal gefragt, wie sieht es denn in ihrer Wohnung aus? Tisch, Stuhl, Bett und das war's dann?
2: Nein, also eigentlich ist meine Wohnung ganz normal eingerichtet, würde ich sagen. Ich habe alles, was ich brauche, aber eben beschränkt auf das Wesentliche. Also ich habe nichts Überflüssiges, was ich eben nicht benutze
1: oder was mich nicht glücklich macht. Wenn wir jetzt mal in Ihren Kleiderschrank gucken, da gibt es wahrscheinlich auch sehr viel Platz, oder?
2: Ja, meine Garderobe ist sehr reduziert, ich habe so eine sogenannte Capsule Wardrobe, das bedeutet, meine Garderobe besteht nur aus Lieblingsteilen, die ich vielseitig kombinieren kann und ja, dementsprechend sind das vielleicht 20 Teile. Die meisten Teile in der Garderobe kann ich tatsächlich das ganze Jahr übertragen. Also ich kombiniere dann zum Beispiel die Kleider, die ich im Sommer trage. Da schichte ich dann mehr, ziehe noch einen Pulli drüber und eine Strumpfhose dazu. Aber teilweise packe ich die Sachen auch weg. Also manche Teile, die ich dann im Winter nicht trage. Dadurch habe ich zum Beispiel auch noch mehr Abwechslungen in der Garderobe, dass es
1: eben auch nicht langweilig wird. Aber trotzdem ist es sehr reduziert. Und wenn Sie jetzt einkaufen gehen, dann kaufen Sie auch nur das, was Sie wirklich brauchen. Also Sie nehmen nicht mal spontan eine Tafel Schokolade mit, weil Sie eine neue Sorte ausprobieren wollen oder eine Schale Erdbeeren, weil die so lecker aussehen?
2: Das kommt schon vor. Also ich kaufe das, worauf ich gerade Lust habe, wo ich Appetit drauf habe. Da höre ich schon ein bisschen auf meinen Körper. Aber ich kaufe tatsächlich mehrmals in der Woche ein. Also ich mag nicht so gerne so große Wocheneinkäufe, weil ich da dann immer den Druck habe, dass ich alles rechtzeitig aufbrauchen muss, bevor die Lebensmittel schlecht werden. Das ist mir nämlich sehr wichtig, da Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und deswegen kaufe ich lieber mehrmals in der Woche ein, also kleine Einkäufe.
1: Viele Menschen haben ja alte Fotos, Bücher, Kuscheltiere, die irgendwo im Keller lagern, von denen sie sich aber trotzdem nicht trennen möchten, weil sie daran hängen oder weil sie schöne Erinnerungen damit verbinden. Was raten Sie denn da? Ich selber besitze auch
2: noch so ein paar Dinge, die einfach so einen emotionalen Wert für mich haben. wobei ja das auch sehr beschränkt ist. Also ich, ich habe zum Beispiel auch noch meinen alten Teddy oder so ein paar Briefe von meinem Vater. Also das ist natürlich nichts, was einen Nutzen hat, aber halt einen emotionalen Wert für mich. Und solange mich das nicht stört, bewahre ich das auch auf. Aber bei so Kellern oder so Dachböden oder irgendwelche Kammern, die habe ich schon radikal ausgemistet, weil
1: das ist dann doch eher Ballast für mich. Wo fällt Ihnen denn in Ihrem Alltag der Verzicht, die Enthaltsamkeit am schwersten? Aber wenn ich jetzt was sagen müsste, dann
2: wäre das vielleicht der digitale Bereich. Man nimmt schnell das Handy mal in die Hand, wenn einem langweilig ist. Und dann äh, verbringt man dann doch mehr Zeit auf Social Media, als einem irgendwie lieb wäre. Und ja, dann vergesse ich die Zeit auch mal und vernachlässige vielleicht irgendwie eine Aufgabe, die ich eigentlich erledigen wollte. Also wenn, dann ist es dieser Bereich, wo es mir manchmal ein bisschen schwerfällt, wo ich denken würde, ja, da könnte ich meine Zeit irgendwie anders nutzen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie versuchen, alles Unnötige aus Ihrem Leben zu verbannen. Das bezieht sich ja wahrscheinlich nicht nur auf materielle Dinge. Streichen Sie auch manchmal Dinge aus Ihrem Terminkalender, auf die Sie einfach keine Lust haben? Also irgendwelche nervigen Verabredungen oder einen Kinobesuch, wo Sie der Film vielleicht doch nicht so interessiert? Ja, das mache ich tatsächlich Also
2: auch. Also <lacht> grundsätzlich ist, liegt mir die Zeit mit meinen Freunden natürlich sehr im Herzen. Also das ist das, wofür ich mir eher Zeit nehme. Aber ich schaue dann schon genau hin, worauf habe ich wirklich los. Natürlich geht man auch einen Kompromiss ein, den Freunden zuliebe. Aber die besten Freundschaften sind für mich auch, wenn man eben ehrlich sein kann und eben auch mitteilen kann, wenn man äh, auf eine
1: Tätigkeit nicht so viel Lust hat. Die YouTuberin Ekaterina Polyakova genannt Minimal Mimi. Minimalismus ist ja eigentlich kein neuer Trend. In den Weltreligionen war Askese seit jeher verankert und viele Philosophen haben den Verzicht als Schlüssel zur Freiheit gepriesen. Selbst das Fasten hat da seinen Platz, wie Philosoph Christoph Quarch erklärt.
4: Ich denke, am ehesten wird man auch fündig ausgerechnet bei Friedrich Nietzsche, der nämlich den Standpunkt vertrat, wer sich um das Wohl der Menschheit sorgt, der solle viel eher nach einem Ernährungsplan Ausschau halten als nach kategorischen Imperativen oder moralischen Gesetzen. Nietzsche wäre bestimmt ein Großer Freund des Fastens gewesen, weil er glaubte, es tut dem Menschen gut, wenn er leichte Kosten zu sich nimmt. Mhm. Ansonsten findet man auch einiges an Material bei den alten Griechen, die sich eben auch viel Gedanken darüber gemacht haben, wie man gut leben sollte. Und da spielt das Thema Verzicht und Mäßigung eine zentrale Rolle. Also, Mäßigung ist ein Stichwort, das bei der griechischen Philosophie eigentlich aus der Medizin herrührt. Schon Hippokrates, der berühmte große Arzt der Antike, hat immer gesagt, der Mensch solle darauf achten, dass er das rechte Maß hält. Und das rechte Maß ist in der griechischen Philosophie immer so etwas wie ein Gleichgewicht. Die die Griechen haben dafür das schöne Wörtchen Harmonie. Deswegen war es auch für die griechischen Philosophen ein ganz zentrales Thema, dass wir für ein gutes Leben schauen müssen, dass wir das rechte Maß finden, ein harmonisches, ausbalanciertes Leben. Das heißt, wenn man irgendwie zu viel Energie im Kopf verbringt, dann empfehlen die griechischen Denker auch wieder etwas für das emotionale und physische Wohlergehen zu tun. Die dachten recht ganzheitlich. Und da ist eben Verzicht ein wichtiges Thema. Denn wo man etwas zu viel getan hat, muss man auf der anderen Seite ein Gegengewicht schaffen, indem man weniger macht.
1: Yeah. <laughs> Natürlich wirken die Gedankenspiele der alten Griechen heute etwas aus der Zeit gegriffen. Trotzdem lassen sich manche Dinge auf das Hier und Jetzt übertragen.
4: Das liegt eben daran, dass wir heute doch einfach uns anders zu denken angewöhnt haben, was man das noch in der Antike tat. Der, der Mindset, wie ich das gerne nenne, oder die Matrix des Denkens in der Moderne ist eben komplett anders geworden, weil wir heute unter dem Diktat eines ökonomisch-technischen Denkens stehen. Und aus Perspektive der Ökonomie, vor allen Dingen einer konsumgesteuerten Ökonomie, ist äh, Maßhalten, ist Verzichten, ist Fasten nur nicht mehr eine Tugend wie in der Antike oder auch im Christentum, sondern genau das Gegenteil. Das sei ja eine Todsünde, ja, weil die Wirtschaft lebt ja davon, dass wir permanent dauernd konsumieren. Und verzichten heißt so gesehen immer dem Wachstum im Wege stehen. Nicht nur dem ökonomischen Wachstum, sondern wie wir ja leider inzwischen wissen, führt der Konsum eben auch zum Wachstum unserer Bäuche und auch dem Wachstum unserer Müllberge. Und ich glaube halt, dass deswegen im Prinzip die Idee, Gelegentlich zu verzichten und sich in äh, ein wenig Askese zu üben, immer noch gültig ist.
1: Verzicht, ein Thema, das schon die griechischen Philosophen beschäftigt hat und inzwischen wieder zum Trend geworden ist. Selbst die asketischsten Minimalisten verzichten nur ungern auf eines. Ihr Handy, Smartphones und Computer bestimmen einen Großteil unseres Alltags. Laut Untersuchungen entsperrt der durchschnittliche Nutzer sein Gerät pro Tag rund 80 Mal. Also ungefähr alle 12 Minuten, wenn man von acht Stunden Schlaf ausgeht. Das Suchtpotenzial ist also groß. Unser USA-Korrespondent Markus Schuler hat darüber mit Anna Lemke gesprochen. Sie ist eine der renommiertesten Suchtpsychologinnen im Bundesstaat Kalifornien.
0: I do think that ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 50 oder 100 Jahren voller Entsetzen auf diese Zeit und wie wir unsere Smartphones benutzt haben, zurückblicken werden. So wie wir das heute machen, als Ärzte in den 40er und 50er Jahren das Rauchen von Zigaretten empfohlen haben.
5: Unsere Smartphones machen uns zu Dopamin-Junkies, sagt Dr. Anna Lemke. Wir haben unser Gehirn förmlich darauf trainiert, andauernd Dopamin, ein Neurotransmitter im Volksmund, auch Glückshormon genannt, auszuschütten, lässt die Wirkung des Stoffes Danach fühlen wir uns schlecht und wollen den nächsten Kick.
6: I had more and more in den
0: vergangenen Jahren habe ich immer mehr Patienten gehabt, die nach Pornos oder Computerspielen süchtig waren und andauernd online etwas bestellen mussten. Alles ausgelöst durch ihre Smartphones. Ich denke, es kommt daher, dass wir unsere Gehirne mit Dopamin überfluten.
5: In ihrem in den USA erschienenen Buch Nation bezeichnet sie unsere Telefone als moderne Injektionsnadel. Wir wischen und liken und tweeten, wir wollen Ablenkung, Aufmerksamkeit und Bestätigung. Während meiner Ausbildung wurde mir gesagt,
0: Menschen werden depressiv und bekommen Angstzustände, weil ihr Gehirn von Geburt an eine falsche biochemische Zusammensetzung aufweist. Meine bisherige berufliche Erfahrung hat mir das Gegenteil gezeigt. Ich glaube nicht, dass wir es uns in unserem Leben andauernd gemütlich machen müssen. Das löst nicht unsere Probleme. Wir brauchen eigentlich mehr Unbehagen, mehr Reibung, mehr
6: Herausforderungen.
5: Wer also davon loskommen will, dauernd zu checken, ob man einen Like bei Instagram oder einen Kommentar bei Facebook erhalten hat, dem empfiehlt die Psychiaterin mehr Ehrlichkeit. Das habe sie von ihren schweren Drogen und alkoholsüchtigen Patienten gelernt, sagt sie. Als erstes
0: ist es wichtig, zu sich selbst ehrlich zu sein und die Abhängigkeit einzugestehen. Das ist der erste Schritt, das kann man aufschreiben oder einem anderen Menschen erzählen. Das hilft einem, weil man merkt, dass man dieses Verhalten gar nicht mag.
6: Isn't really what I be doing.
5: Schwierige Dinge zu tun, sagt sie, ist eine der besten Möglichkeiten, ein lebenswertes Leben zu führen. Denn die Freude, die wir danach empfinden, ist dauerhafter.
1: Digitale Entgiftung, das Handy einfach mal ausschalten und sich wieder der analogen Welt widmen. Das ist bei vielen Menschen heute dringend notwendig. Weniger ist mehr, gilt auch fürs Wohnen. Die sogenannten Tiny Houses sind in den letzten Jahren richtig hip geworden. Klein, erschwinglich, übersichtlich. Und... Vielleicht auch noch total nachhaltig. Aber wie wohnt es sich in so einem Kleinsthaus? Greta Hirsch hat sich das in Waldbronn angeschaut und mit einer Bewohnerin gesprochen.
7: Holz vertäfelt und mit roten Tür und Fensterrahmen steht das Tiny Haus von Gudrun Pretorius auf einem begrünten Stellplatz in Waldbronn. Von außen erinnert es viel mehr an eine Gartenlaube als an ein richtiges Haus. Ihre fünf Zimmer Wohnung hat sie vor zwei Jahren gegen das Mini Haus eingetauscht. Die 61-Jährige findet vor allem einen großen Vorteil an dem neuen Zuhause.
5: Dass man wirklich nur das hat, was man braucht im Leben. Das heißt, man reduziert sich eigentlich. Man lebt nicht in Askese wie in einer Klosterzelle oder so, darum geht es nicht. Sondern man guckt, was brauche ich wirklich im Leben, was brauche ich für mein Leben.
7: Zwei bis drei Jahre hat Gudrun an ihrem 19 Quadratmeter großen Zuhause getüftelt. Ihr war vor allem eine überwiegend ökologische Ausstattung wichtig. Ihre Toilette funktioniert beispielsweise ohne Wasser. Ihre Dämmung besteht aus Schafwolle. Für alle Nebenkosten zahlt Gudrun monatlich 150 bis 200 Euro. Für ein Tiny House selbst greift man schon etwas tiefer in die Tasche. Ab 30.000 Euro gibt es die Minihäuser. Nach oben hin ist aber alles offen. Und das hängt von vielen Faktoren ab, erklärt mir Gudrun. Das
5: kommt darauf an, was man für Geräte haben will, welche Fenster man haben will, ob man Solartechnik haben will, ähm und so weiter. Das kommt dann drauf an.
7: Gemütlich ist das Tiny House von Guthrun auf jeden Fall. Und es hat eigentlich auch alles, was auch meine Wohnung hat. Eine Küche, eine Sitzecke, ein Schlafzimmer. Nur eben alles in einem Raum.
1: Leben auf engstem Raum in einem Tiny House, auch das bedeutet Minimalismus.
7: Eines Tages fällt dir auf, dass du
2: nur 90% nicht brauchst. Du nimmst allen Bast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck.
1: Und das war der SWR aktuelle Kontext mit Tanja Kohler.